0: 讲东讲西，说事说情。先来说点我们生活当中啊，呃，不能说是常见，但是肯定也少不了。江苏的南京民警上两天接到一个报警，说有一个男的拿的刀要砍人，要砍谁呢？砍他的父亲。这位父亲说了，儿子从英国留学回来之后啊，十多年都啃老，也不找工作，两个人经常为此吵架，这父亲特别的生气。就把给儿子买的一个路虎轿车给卖了，这儿子一听这个车被卖了啊，就砸了父亲的车，这老爹一下子怒火中烧啊，走进自己给儿子买的这套房子，现在是儿子在那里住着，把这个家呢砸的是一片狼藉。儿子一回来一看，我的家被你砸成这样了，直接拿了刀就碰他老爹去了。报警的是谁呢？他妈妈。干
1: 嘛？找什么嘛？一锅花了几百万，那你这个具体情况我知道了，就是什么他没上班，他就不上班，十几年都没上班。他不在家，你过来吧。哎<笑>、啊，对、这、了、个，他他他前
0: 天上我的车子，我买的那个车子、啊，他不上班，他就是我，这都、个、是我买的。一片狼藉，呃，这位父亲当初把孩子送到英国去留学，肯定呢也有父母的一种期盼在这里头，但这十多年，从英国留学回来已经十多年了。哎，奇了怪了，既然不去找工作，这只是家里条件太好，舒服惯了，是吧？出去找工作得靠自己，得努力，得打拼，好辛苦啊！起早贪黑，钱可能还挣的没自己花的多。儿子多大年纪了？三十四岁。我相信很多人都会站在这父亲的角度。王先生说：“这些年啊，在这臭小子身上已经花了几百万了。房子是我买的，车子是我买的。”整天他就在那晃荡着，所以把车给卖了，把家给砸了。特警联合警务站的民警把这父子俩带到派出所做进一步的处理。最终呢，民警还要劝这俩父子进行个调解。挺悲催的，再成功的事业都弥补弥补不了家庭教育当中的失败。儿子是海龟，但是不敌一乌龟呀、啊。乌龟很勤劳，海龟却啃老。儿子这么懒，溺爱是首恶。海龟不工作，啃老，谁之过？生活总会让人觉得五味杂陈，百感交集。对于杭州姑娘方敏来讲。人生的前三十年都是顺风顺水的，爹妈早年经商，在她结婚之前就已经为她备下了四五套的房子。老公是家人介绍的，恋爱一年，结婚五年，孩子四岁了。前半辈子她好像都没有做过什么样的决定，但现在需要她做一个决定了，因为现在情况有变化，什么都不一样了。三十二岁的她去年下半年确诊。患上了肌萎缩、厕所硬化症，就是我们俗称的叫渐冻人，慢慢慢慢你的肌肉就失去你的功能。然后呢，他到了这个公证处，想办一个。意定监护，什么叫意定监护？按照这个顺位来讲啊，法律上的顺位来讲，他的第一顺位的监护人是他的丈夫，然后呢才会是他的父母。他要做个公证，想把第一监护人丈夫给换掉，换成父母来照顾自己，可能不会太长的余生。意定监护，就是自己可以在意识清楚的时候，书面指定一个人，作为自己失能之后的监护人。来照顾自己的生活，处分自己的财产和权利等等。那有人要说，他为什么呃想做这个公证呢？因为他遇到了一个事儿，坐在轮椅上，他渐渐地感觉到自己身体的日渐滑坡，有点不行。而更让他担心的是什么呢？因为身体所带来的家庭的氛围发生了变化，那就是丈夫对他的态度。去年确诊是这个病。原本的生活想的都是去远方看世界，现在突然发现人生的尽头就一下子撂在自个儿的眼前，肌肉会萎缩，吞咽会困难，发展到最后就是呼吸衰竭。辗转了几个医院之后，都得到了统一的诊断结果，然后家庭气氛开始变得压抑了。买轮椅的那一天，她跟老公说：“要不咱们卖一套房子治病要花钱啊？”老公冲口而出说。那你总要先考虑女儿的路吧，这钱得给女儿留着。方敏就愣住了，老公也看看她，两人之间第一次是如此的尴尬。今年年初，方敏就和她的父母一起到了公证处咨询了意定监护，因为从这大半年她老公的反应，她做出了这个决定，说得让我爸妈来做我不行的时候的监护人。也就是说，以后的救治方案、财产动用都得由我爹妈说了算，而不是我老公。夫妻本是同林鸟，大难来临各自飞，这是一句俗话。俗话往往是来源于生活，非常之现实。再来说一句俗话：爹有娘有，不如自己有。夫妻俩。还割到手，同样来源于现实
1: 。讲东讲西讲东西，说事说情说事情，天天说事儿
0: 。夜半时分的强拆导致一人死亡的撞击，河南再次发生了拆迁血案。黑暗中只有一处亮光，那是王征的家。挖掘机的黑影印在墙上，伸出长长的手臂，像个大螳螂一样。蓝色的铁皮围挡包围着他和已经化作废墟的邻居家。围挡之外是拔地而起的三十层的高楼，只剩一条路可以回家，但这条路被两排头戴钢盔、身着、呃、前面印着“警察”字样塑料盾牌的黑衣人给拦住了。王峥是退伍军人。前不久，他刚从漯河市退役军人事务局领到了光荣军属牌，那是一个烫金的金属板，上面红色的楷书写着“光荣之家”四个字。他父亲把这个牌子用钉子钉在自己家门口。那么，他们家呢是住在雁城区沙北街道小李庄村。村里原来的四百多栋的房屋几乎都被拆除了，还有十余栋的房屋挺立着。事情发生在7月3号的凌晨两点半。几十名黑衣人攻破了这座堡垒。之前三天，目睹了两个老邻居的房子在凌晨被强制拆除之后，年近七旬的父亲王恩忠和老伴还是坚持睡在自己家里。深夜里，王峥接到了母亲的电话，电话那头人声嘈杂，他不停的回拨回去，电话接通了几次，李小玲记得他只来得及说了一句：“房子保不住了，别按我，别按我。”王征赶到，大声喊着说：“里面有人！”试图冲破黑衣人用盾牌垒成的墙。邻居被打住院的遭遇仍然历历在目。他打电话通知了表姐夫，然后退出那条小路，跑向停在附近大路旁劳动局外的白色丰田私家车，开回自己的家。王征经过几个转角，三百十四米的路程，没有人知道。他在车里头想着什么，就连他本人从昏迷当中苏醒之后，面对前来探望的律师，也只是倾诉着，大脑一片空白，忘记了有没有撞到人。这是发生在河南，呃，夜半时分的强拆，再次出现了一个拆迁引发的事情。只是这次为保卫自己家园而成为凶手的，是一名曾经任职市房管局的转业的军人。村民们手里的房产证、多份判定政府违法的判决书，为什么没有办法抵挡房屋被摧毁、村民被殴打的命运呢？
1: 清晰了北京的忙吗？你是否也和我一样，找到了梦开始的地方？日复一日谈着理想，年复一年的那条小巷，他们说远方是大海。那里
0: 会有海风吹来？很多没看过海的人对海特别的向往，总想想象当中一片蓝色的、澄清的海洋。哇、哦，看了之后啊，觉得那种幸福感。这就是我们为什么要出去走走。旅行，我更愿意用这个词儿来代表出去走走，而不是用旅游。行跟游是不一样的，行在行的过程，你的看，你的感受。而游是在你这个过程当中仅有的走马观花。我们接下来声音单元呢，听到的就是一位七十多岁的老人，他突然感觉我不能让我此生，呃，放弃掉自己特别想做的一件事情，那就是骑着我的摩托车到全国各地去走走看看
1: 。多种声音，一个世界。爷加油！二零一三年五月份，他这里就是肺癌，最后化疗整了五个疗程啊。我一出院以后，开始就跟旅游团去旅游。我们村里好多人就是都那样了，还出去旅游了，假什么嘞？再回来不？我宁愿是在外边，我不是在家里床上。一六年我也是我一个人第一次骑着摩托。我骑着摩托，越看我心情越好，挑战自我，哎，看看祖国的大好河山。我活了一天，我是赚了一天，我就跑一天。对，挑战自我的，慢
0: 慢来，好。我们听到这位老人爽朗的声音了吧？他说：“我宁愿死在路上，我也不愿死在家里的床上。”这七十五岁的少爷也四年前查出肺癌，做了五个疗程化疗，头发全白。出院之后，他就把自己的橘子园给卖了，买一辆摩托车，开始了一个人的摩托之旅。有人说：“哎呀，你身体都这样了，你万一这个……嗯，在路上有点啥事儿呢？”他就回答人家说：“我宁愿死在外边，我也不愿死在家里的床上。”那么四月份开始，他从汉中出发，历经了湖北的十堰、武汉。到了上海，他最终想去哪呢？最终计划到达大庆，已经骑行了七十多天了吧？呃，他跑了一万多公里
1: 了。无的力量当春风过山岗，依然能感觉寒冷，却无法阻挡对温暖的向往。多想你在。身旁看命运变幻无常，体会着默默忍耐的力量。当春风掠过山岗，依然能感觉寒冷，又怎能停止对温暖的向往？向往
0: 。多种声音一个世界，我们接下来声音单元听到的是一位九零后。这位九零后啊，是河北省石家庄市的。他一个人呢，在课堂上头讲了一堂课，而且呢，分饰多个角色，绘声绘色教书育人。这位九零后是一名语文老师，同时呢，还是师承名家的京剧世家之后。来听听课堂上他到底是讲了些什么。大哥，接。老师您好。
1: 来，同学们打开一百二十八页，《千古诗情》，王维是什么唐诗人？什么唐诗人？你跟我说是田园诗人，咱俩不在个频道上，好不好？冰糖、嗯、啊，冰糖人。<笑>盛唐诗人，老王维啊、李白呀、啊、杜甫啊，长得跟我一样帅啊。我叫李彤，是一名九零后的小学语文老师。我从小呢，受家庭的影响呢，喜欢相声，喜欢京剧。后来呢，虽说我学习了师范专业，当了一名语文老师，但是在业余时间还经常在舞台上演出。这一生跟相声是相关的小学生，他喜欢听的不是你的理论，是故事。那么我们相声里边说学逗唱，第一样基本功就得说，说的故事讲的人物，利用这个段子解释课文，他就感觉啊，这老师讲的课我愿意听，而且有乐趣，其实就是有包袱嘛，对吗？他自然而然的就把这个吸引力放到课堂上当中。诸葛亮为什么冬天夏天都爱扇扇？冬天那么冷，过去有没有地暖？诸葛亮跟谁去的？不鲁肃，让鲁肃、鲁迅去。鲁肃是吧？如果说曹操要射的火箭不是，不是这个火箭啊！唰，扎了这稻草人儿。其实刚开始那学期做起来真的挺难的，有很多家长呢。原来总认为，哎，你们语文课怎么会有包袱？怎么会有段子呢？他不认为就是老师在讲的是知识，他总认为老师在给你耍贫嘴或者开玩笑。所以很多家长就跟学校反映，最后是告到了省教育厅。同年级组的老师他说这么教语文，容易把孩子教贫，成绩肯定不行。其实我也是也在质疑，我这么着是不是有点把语文课堂弄得更搞笑呢？确实也想过放弃。但是我总感觉我连一个学期我都坚持不下来，特别对不起自己。想当初，杜康老祖造美酒，刘伶醉酒整三年，屈原饮酒慨叹世人皆醉我独醒。唐朝大诗人李白最爱饮酒，杜甫在《饮中八千歌》中赞之曰：“李白斗酒诗百篇，长安市上酒加眠。天子呼来不上船，自称臣是酒中仙。”对，里边的常识都不好背，哦，有时候我们也怨李白，那李白明明吃饱了撑的，他背这么多诗干什么？你怎么能把李白这个背清楚呢？第一，了解这首诗的背景，对，非常好。李白是一个特别浪漫主义的诗人。很多孩子是因为喜欢我的语文课，才开始写语文作业，才开始多读语文书，多读名著。家长是通过孩子们的认可、课堂氛围的改变，还有成绩的改变，这才一点一点的认可了我。我现在是既教孩子们语文知识，又教孩子们相声戏曲。你把这个菜名啊说个三样，我让他来，我就知你请客这停了。我请您吃蒸牙羔。没有没有煮肥皂吗？<笑>蒸羊羔,羔、蒸熊掌、蒸鹿眼烧花鸭、烧雏鸡,鸡、烧子鹅、卤煮卤鸭、酱鸡腊肉、松花小肚、晾肉香肠。咱们班还有两个同学特地准备了一个小相声。好好好好感谢大
0: 家对我一个人的支持。哎，这儿还有个人呢。我喜欢李峰老师，上课特别有意思，特别活跃，感觉讲讲课很幽默。比如说讲一篇课文，他会就是给你拓展到很多地方，嗯、呃，不是死记硬背的，只讲课文。二二三
1: ，我是六岁开始拜师学艺，戏曲老师对我就跟自己那个亲孩子是一样的。一七年，郭老师直肠癌晚期，他在病床上就说：“万一在零零后、一零后，我把咱们老祖宗的京剧都忘了怎么办呀？”我说：“师傅，你放心，我会尽我所能教孩子们学京剧，京剧的唱段、身段，即使他们将来不做专业演员，但是他能知道我们中国的京剧是我们中国国粹，这可能是我们师徒之间一个生命的承诺。
0: ”听完之后有一种感慨，啊，别人家的语文老师。